0: 嗨，我是明春。欢迎收听副业启动，富裕人生。农历年就快要到了，有没有觉得很开心啊？其实我一直都还蛮喜欢过年的，我觉得过年就是新的一年的开始，我们也可以重新立定很多的新希望，然后自己的各方面呢、啊，不管是职业或者是生活。人生要不要有一些改变，要不要有一些转换，都是一个蛮好的时机点。那也蛮多人会趁着年末年始的时候呢，去考虑一下要不要换工作，因为刚好领到了年终奖金，就会是一个换工作蛮好的时机点。在年后的时候，也蛮多企业会来大举增财的。所以在这个礼拜的节目内容呢，我想要跟你谈谈自己的职涯规划跟职涯选择这件事情。当然，我们这个节目的名称主题叫做副业启动，但是我觉得，当然把副业做好很重要，自己的主业也是蛮重要的哦。我一直是不提倡说，如果你为了做副业而耽误到自己的主业，其实这样子算是蛮本末倒置的。主业先顾好，我们再去来发展第二专长。那一开始我先讲一个故事吧。有一个九里小姐呢，她一心一意的想要当童话作家。她在这个童话作家的这条路上已经坚持了十年了。但是呢，她还没当童话作家之前，还是要想办法先养活自己嘛。所以她白天的时候，在一个成人的教育中心，就很像这种大学的推广部的这种单位，当职员来养活自己，好上班赚取薪水。然后下班之后再去追求他的梦想，也就是写童话故事。十年过去了，他发现说，跟他一起同期追求梦想的伙伴，如愿地成功了，得到了文学奖，而且得到了出书的机会。但是九里小姐心里却一点都没有办法为他的伙伴高兴，她觉得那种心情啊，好嫉妒啊！甚至她还觉得说，哦，好希望他可以出车祸死掉。因为那个得奖的人不是他，他觉得对方真的好讨厌，然后又想起这样的自己啊，怎么会因为嫉妒别人的成功，还希望对方可以出车祸死掉？他也开始讨厌起这样子的自己了。追求梦想十年了，如果是你，你会放弃吗？好，以上的这个故事呢，是一个电影《退而不休》， 2018年的一个日本的电影，它的剧情。这一段剧情它不是电影的主线呢，哈，就是一个插花的一个故事。但是我看到这一段的时候，我非常的有感觉。这个梦想要当童话作家的九里小姐啊，她遇到了一位比她呃年长大概三十岁的一个阿贝，她就把这件事告诉这个阿贝，说啊，我一直十年都在坚持当童话作家这件事情。结果你知道这个阿贝怎么说吗？阿贝就直接劝她说。哎、欸，你都已经坚持十年了，表示你没有才华了，赶快放弃啊！哇，九里小姐一听，你这样子讲真的很伤人呢。我已经坚持十年嘞，现在放弃不就等于放弃过去十年了吗？那我过去十年算什么？这么辛苦，白天还上班，下班追求梦想。这个阿贝就跟他说：“哎、欸，如果你十年过去了，知道自己没有才华，这也是一种收获啊，也是一种获得啊。”因为哈、哦，如果你再不放弃，你可能会浪费一辈子哦。我会这样子讲哦，也是出于对你的爱啦。哇，好，那你听完了他们两个的对话之后，你觉得到底追求梦想追求了十年之后，该不该放弃呢？你心里的答案会是什么呢？好，为什么小为什么这个九里小姐她不愿意去放弃？这个其实在我们经济学里面。有一个说法哈，叫做“沉没成本”。什么叫做沉没成本？就是说，你为了一件事情已经付出了很多时间跟金钱。如果你在现在放弃的话，还没有看到成果前就放弃的话，你就觉得说，以前的投入都是浪费了。我要不要再撑一下？搞不好明天就成功了。更何况这个是他的梦想哈，这还不是什么为了养家糊口做的事情，这是一个梦想啊，很浪漫，对不对？好，那我再举一些其他沉没成本的例子哈。举例来说呢，如果你今天去电影院看电影，买了票进场，哇，你看到了前三分之一，哦，看到一半之后，发现说，哇，这电影真的很难看啊，不太符合我自己平常看电影的这个习惯，你会转身就离开电影院，还是把它留着看完吧？好，你的答案是什么呢？应该很多人会选择留着看完呢、哦。毕竟呢，都已经花钱了，不看完很浪费钱呐、啊。看到一半又不能退票，想到说啊，自己的钱看到一半就走人，好像把它丢到海里面一样，觉得很心疼啊。诶，但你没有想过一件事情哎、欸，这么难看的电影，你继续给他看下去，可能会破坏你一整天的好心情哎、欸。再来，电影剩一半嘛，所以大概还剩一个小时的时间诶，如果你不待在电影院拿去赚钱。可能会赚的比一张电影票还多哎！你的一个小时连一百多块都不值钱吗？好，所以这个就是一个沉没成本的例子啊。还有啊，以前呢也有同学问我说啊，老师，我跟我的女朋友已经交往很久了，但是我最近真的觉得说跟她不适合，但是我又不想跟她提分手。好，这种心情你懂吗？我就明明你看你的朋友说奇怪，他怎么遇到一个渣男还不分手？很有可能就是因为沉默成本啊。想到说自己付出了这么多时间，跟付出了这么多感情，现在结束的话一切都没了。再撑一下可能会有结果，不过就旁人的眼光来看，再撑一下也不会有好结果的。好，所以这个阿贝才会说，花十年发现自己不适合这个梦想，其实还是很划算的哦。因为如果你坚持下去，浪费的可能是一辈子的时间哦，听起来更可怕。好，再来呢，这个九里小姐的故事啊，还有另外一个可以探讨的，也就是职业的选择，像是童话作家在电影里面的设定，他是只能透过文学奖来出道的。文学奖，我们想想看嘛，文学奖这个世界上文学奖并没有很多，文学奖的得主一年也才一个，成功几率真的太低了啦！多少人想要当这个童话的作家，但是一年才会有一个得主，然后有一个出书的机会啊！在电影里面的设定是这样，那当然，如果你说在我们现实生活中的设定啊，也许这个九里小姐她可以透过经营她自己的自媒体、脸书、IG。去吸引一些有机会喜欢他童话故事的读者，那就不一样了。不过在电影里面，这个成功几率真的是很低。好，有一本书呢，它叫做《做自己的生命设计师》，他在讲就是有关于生涯职涯选择规划的相关的议题。他在书里面有提到，在生涯选择里面啊、哦，有一个问题叫做重力问题。什么是重力问题啊？重力就是我们地球的那个重力啊，就是为什么我们站在地上不会飘起来？这个就是因为我们地球有重力嘛。如果你去外太空，你就会飘在太空船上面了，因为外太空没有重力。那这边指的重力问题是呢，没有办法靠个人的力量去改变的事情。就像说重力会影响到什么？你在骑脚踏车上坡的时候，会越骑越吃力。所以你就不能说天哪，为什么这么吃力？因为有讨厌的重力呀、啊！重力滚开,滚开，滚开！地心引力给我滚开啦！怎么可能？怎么可能？你叫地心引力滚开，它都它就会滚开。好，美国总统来也做不到。所以这边在讲的是说，如果在大环境里面呢？做这一行成功的几率就是这么低，薪水就是这么少，那你要怎么办？你期待你是那个万中选一会发光的那个明星吗？好，这样子想好像是有梦最美，但是真的有一点不实际。如果说你家有主产的话，哈，你是呃富二代哈，然后爸爸妈妈也愿意养你的话，那我觉得没有问题啊，你可以继续去追求。能坚持梦想，我觉得很好。如果你有这样子的条件，当然是没有问题。但是如果说你必须要靠自己活下来的话，你可能要想一下说，说自己有没有别条路可以走。嗯，像是我们以九里小姐的例子来说好了，也许她可以把原本喜爱的梦想跟别的有机会赚到比较多钱可以养活自己的技能结合。譬如说，他可以不要当童话作家，他可以当说童话故事给别人听的人，或者是说写童话也是一种技能嘛，他就运用到很多的写作的能力呀、啊、想象力呀、啊。那他可不可以把这些技能应用在市场需求比较大的一些工作的项目哦？譬如说，可以写文案呢、啊，写销售的文案呢、啊，这些。这样子好像比较可以赚到钱，几率真的是大多了。所以透过九里小姐这个例子，我觉得你可以去思考一下哈。刚好趁这个年节的时候了，放九天假，蛮久的，对不对？哈，除了休息放松、跟家人朋友聚一聚以外，也可以利用一些时间来休息，呃，也可以利用一些时间来思考一下，不是只有生涯的选择哦。你的生活中有没有常常面临这种抉择而不自知呢？哈，就像我刚刚说的啊，呃，交往很久但是对方可能不适合你的一些对象，然后如蛮多人可能正在创业的哈，投入身家成本，但是一点利润都没有的创业。我觉得呢，当你遇到一件想做的事情的时候，全心投入非常的重要，但是懂得适时的停损。适时的果断放弃也很重要，哈、哦！不要把自己后来的时间、宝贵的精力、金钱、整个身家都赔下去，也是蛮重要的。好、哦，所以刚刚探讨的这些事情，我觉得也很适合呃思考你的转职哦。你可以思考一下，如果你觉得说天哪，为什么我一直做这个工作，或者是我一直在这个领域啊、这个产业里面。换来换去，薪水就是没有办法如同我预期的这样。那你可以想一下，是不是你们整个行业遇到了重力的问题？好，就整个行业的产值到底是不是在成长的？还是说整个行业的产值其实你可以去看到一些政府的相关的数据，它是在衰退的。其实我举一个大家也都心知肚明的例子，呃，出版行业。呃，出书啊，然后出杂志的这个行业，其实大家应该可以扪心自问一下，你过去一年内买了多少书？好、哦，虽然我自己是一个知识工作者，这样子讲，嗯、呃，会觉得说、啊、蛮伤心的。不过，的确出版业它在这十年间，算是真的是在萎缩的产业，并没有在成长。所以说，如果说哎，你很喜欢出版这个行业，那如果你要在出版业里面当编辑或者是当行销，你可能就要有一个心理准备说，说他的薪资的天花板就在那边，就有可能这个产业的天花板是别的行业，例如说像台湾其实最吃香的行业之一就是科技业嘛，嗯、呃，这个产业的天花板有可能在科技业是地板呢、啊，所以说，兼顾我们的呃人人，兼顾我们自己生活所需要的金钱跟我们的理想，我觉得都是蛮重要的。嗯、呃，没有办法去偏废其中一个啦、啊。就是说，顾肚子也很重要。如果你有理想可以去追求，也很重要。有没有办法从中去选一个第三个选择呢？啊，譬如说，也许正职你可以挑一个呃有办法让你得到比较多收入的一个工作，副业的方面你再去从事你喜欢的事情，哈，下班之后来做，可以求取一个平衡。那如果说你真的想要把喜欢做的事情当做是正职，那你可能就要有一个心理准备，就说，哎、欸。如果这个喜欢做的事情，整个行业里面其实是比较不乐观的，它薪资的天花板也没有那么的高，那你自己就要去接受这个事实。我们可能就要从其他的方面去下手，比如说自己就多存一点钱，或者是在多花一点时间做其他的工作，赚一些其他的钱，来让自己的收入更多。好，我们今天这一集就讨论到这边。那希望说今天这一集的节目内容也对你有一些启发，有一些帮助喽。那我们就明天见喽，拜拜。